0: 我是录音效果差，所以录第二次的十九。大家好，今天是十一月六号，我录了第二次。<笑>我昨天用手机录，就录音效果不太好，就录了半天也没有办法解决，就很气。所以我就想说，它、啊、不行，我一定要用电脑来录这样子。结果就今天才有时间来录。今天是四十一集嘛，所以我们来讲一个跟四十一有关的故事。他的名字叫做《请读懂百分之四十一的我》，嗯，他的作者是玉佐。如果有听我上一次访谈的话，大概会知道玉佐是认识一阵子的文友。上次访谈有讲到玉佐，他对评文比较熟悉，他自己也有讲到他在评文的经验中，可以让他对故事的逻辑掌握度会提高。啊、哦，也会影响到他自己写作这样子。今天这一篇作品呢，是他去年在华文大赏的参赛作。他其实是个校园爱情的故事，男女主角都是高二的学生，而且他们不只是高中生，他们是青梅竹马。男主的名字叫周恋。女主的名字叫做苏唐，他们是青梅竹马，是因为他们住在隔壁，所以就是从小一起长大这样子。其实故事一开始的时候，他的视角并不是在周恋跟苏唐，他的视角是某一个路人，他在拜月老。他就有心仪的男神，然后他希望求月老爷,爷给他跟男神搭上话的机会，这样子。结果这个路人呢，他在拜月老的途中有他看不到的东西，哎，听起来有点可怕。其实不是月老，是另外一个灵体或者神仙之类的，说可以完成他的心愿。然后在他出月老庙之前，那个男神就刚好出现在月老庙，然后刚好的他们又碰在。在一起，然后刚好的这个女孩子又跟男生告白，然后男生好像满心欢喜的接受了。总之，月老很准。<笑>好了，反正就是一开始是在讲一个女孩子拜月老的事情。那第二幕呢，就讲到男主跟女主，他是从男主一个人在房间玩魔术方块。然后听到了从楼下传来的脚步声，开始，那个男主他就在心里默念说：“等一下会发生什么事情。”那结果他的想法跟接下来发生的事情就不谋而合。其实并不是因为他有预测能力，而是这件事情经常发生在他的生活之中。就是女主她冲上来，想要叫男主来帮他解决他的暑假作业。第二幕呢，大概就是男主跟女主在做完作业了。女主想要躺男主的床，但是因为男主有洁癖，所以女主就是心里一顿纠结这样子。那这时候男主在做什么呢？这时候男主因为帮他做完作业累了，所以趴在桌上休息。因为男主有洁癖嘛。<笑>那男主还没有洗澡，还会去躺自己的床。女主在离开男主家之前呢，她偷偷看人家睡觉的样子，我觉得算是一个铺陈吧，铺陈男女主的感情。下来就是开学了嘛，那开学第一天呢，从女主帮男主打领带开始，男主的领带歪了，然后女主在没有告知他的情况下，帮男主调整了一下领带，然后男主就是一阵脸红，这时候就是在铺陈男女主的感情，那我们可以看出来，他们应该是双向暗恋的状态，男主就有点，我觉得有点丧心病狂。<笑><笑>没有啦，男主又是比较别扭的那种人，女主又是比较迟钝的人。那女主其实不知道为什么男主会脸红，可是男主也不想要直说，男主就是还讲说，就是我们赛跑，然后先跑到早餐店的人赢，然后他还偷跑这样子，然后女主还傻傻追上去，就是一个非常青春的画面。嗯、哦，这里还有一个点，就是女主到了学校之后，女主的闺蜜啊，我们叫她月月，月月还拷问了一下她的感情问题，说：“你真的不喜欢你的青梅竹马吗？”啊，当然，这才第二章，女主不会承认的。<笑>反正月月心里觉得，呃，女主是抱歉天物这样子。到第三章呢，男主是高二的演讲代表，所以他必须要上去致辞。这边就有详细讲了一下关于他们致辞的内容。其实里面有一句话，我觉得应该算是整个文的体验吧，就是他说：“人生不是得到就是学到，就算过。”过程不如自己想象中的美好，可至少过去的未知会透过行动化为已知。那这个应该算是整篇文章的体验。在第三章的部分，除了男主致辞很帅之外，然后就大概秀了一下男女主的感情。男主就是很喜欢女主，他甚至连女主对他伸手，他都解读成桃爆这样。那其实女主根本就没那个意思，可男主并没有表现出来，所以就是刚刚讲到，他算是一个双向暗恋的感觉。那第三章里面还揭露了，就是女主她是弓箭社的。社员算是有点天赋，然后也还蛮喜欢这样。弓箭社里面有个社长叫孙艺兴，这个人就算是要重要的男配角吧。弓箭社社长其实，在大家的心目中是个比较没有人缘的人，然后糖糖比较不怕他，所以他就跟糖糖比较好，然后就会打闹这样子。所以这个打闹在别人的眼里，他也是可以解读成另外一个方向嘛。这个也算是伏笔吧，我觉得。我刚刚讲了三章，三章大概将近一万字左右，作者把它分成六个小节，这六个小节呢，主要是铺陈男主跟女主的感情现况，女。主的生活现况跟男主的状态，那从前面三章的内容看起，这個、故事的描述方式就比较偏向于日常，比较青春洋溢一点的感觉，是校园文嘛？高二的学生，所以理当会出现除了男主、女主之外，他们的同学或者是学长、学弟、学妹之类的，就是校园文的一个基础配置，这样子。那到了第四章左右，就开始讲女主的家庭状况。她就是有一个哥哥，有一个妈妈。妈妈对女主是比较斯巴达教育的感觉，就是她会一直盯着她的功课啊，然后觉得你不要去做一些。没有用的事情，这样，而且就如果没有考好的话，就会被骂什么的。妈妈又一直拿隔壁的周恋去作为比较的对象，那对女主来说，其实算是一个压力的来源。这样子，对女主来说，妈妈的压力也让她很难受。对她而言，她也没有办法去找周恋抱怨，因为她觉得这样对周恋是一种麻烦。之后呢，开始讲女主跟学长的事情，因为学长射箭很厉害，所以学长懂很多关于啊之类的知识，女主跟学长一起去买东西的时候，基本上就是靠学长。为什么会讲他们去买东西呢？其实是要铺下面一个事件，就是他们一起离开那家店之后，听说附近有一间很有名的月老庙，他们要去拜月老。这已经是第十个小节了。故事才接回最开始的月老庙这件事情。月老庙在整个故事里面有一个蛮重要的角色，一直到十二章、十三章的时候才揭露出来。刚刚不是有讲有一个小神吗？然后那个小神他可以帮忙月老完成月老的工作，那这样子就有点怪怪的、啊，就是哎、欸，月老到底在干嘛？那今天女主跟学长经过月老庙的时候，学长问她要不要去拜拜啊？女主说不要。哦，他们在聊天的过程之中，就是得知说学长喜欢一个人，哎，他也没有特别想要告白，因为对学长来说，告白不一定能够在一起。那这中间又发生一个小插曲，就是女主不知道为什么居然看到了一个奇怪的人，然后还有一番对话，其实就是跟前面那个小神有关系的一个人啦、啊。因为他一通不小心的一个操作，让女主跟男主遭遇了一个小小的攻击吧，就是女主被某个东西砸到，在她被砸到之前，男主就冲上来了。哎、欸，不知道男主什么时候冒出来的。<笑>这还蛮常规的，炒股就是男主上冲上来保护了女主，结果两个人就是进了医院。结果更可怕的是，女主醒来发现自己变成了男主。然后很可怕的另外一件事情就是，他找他自己的身体嘛，他自己的身体还在医院里面。嘛。结果一早发现站着他身体的人居然失忆了，就是也不认识女主人，然后女主的哥哥也在，然后他也不认识他哥哥了，就是非常尴尬的一个情况。这个是整个故事里面的主线，就是交换的身体。我讲了十几分钟了，我才讲到主线而已。那之后当然就是这个事故会产生什么样的结果？大家都有一些不可说的秘密，就是比方说男主喜欢女主啊，女主羡慕男主啊，等等的。这些不可说的东西，在后面其实都会有解答。交换了身体之后，有一些问题就会变得比较清晰一点。那这个是这个故事的主线，一直到第十二个小节才出现。那第十二个小节大概是故事的第七章或者第八章之后才开始走主线，然后整个故事大概有35章左右。所以我们如果以一个结构来看这个故事的话，走了五分之一才揭露它的主线，之后才往下去发展它的主线。这是作者在写这个故事的时候，他用的描述手法。他用一个顺向的时间去铺陈。前面其实你看前面七张，花了应该有一万多两万的字数去铺陈男女主角的性格。那优点就是发生主线的时候，你就是已经认识了男女主角，大概知道他们的状况。那缺点可能就是因为前面几乎都是生活琐碎的事情，所以你会想说重点是什么？你会想说这件事情是不是有必要在这时候写出来的？当作者选择用顺向的方式去描述他的故事的时候，那在他的主要事件发展之前，要预防的是读者跑掉。如果他主要事件没有在一开始，可能前三章、前四章就点出来的话，那读者可能读到这里已经开始觉得有点无聊了。那说不定他还没有看到你的主要事件，他就跑掉。我自己的话，我在看到周恋演讲那里，我就已经在想说，为什么他在这时候讲这么细节的东西？这是我自己作为读者的时候我的思考。那我觉得这个故事的优点就是角色蛮细致的，就是他人物的特色其实都有点出来，你可以感受到性格的描述其实是很清晰的，也不会有认错的问题的。因、嗯、为刚刚讲说交换身体之后才是故事的主线开始嘛，所以在换身体之后，苏唐就开始用周恋的身体，他开始用周恋的身体去认识周恋这个人，包括他的性欲之类的。这时候还没有意识到周恋其实可能喜欢自己，就是他只是知道说从周恋的眼光看出去，他自己长得好可爱之类的，但他没有意识到说，其实是因为周恋喜欢他，所以他看起来很可爱。这样，虽然说他是进入了主线，可是描述的内容，他其实还是走一个比较日常的状态啊。关于日常这件事情，我觉得这是这故事的看点，但也有可能是个缺点。前几天我在文圈里面就搭了 IG， 又开始流行那个16项作者人格的测试，然后里面大概有五六十问，就有其中一个问题，他在问说：假设你的朋友想要写一个高中生的故事，你会提醒他往哪个方向描写？一个是高中生所期望的生活。另外一个方向是高中生的现实生活，它是一个程度的表格。看这个故事的时候，我就想到这个问题：就是你要怎么去描述一个高中的故事？然后这个高中的故事是吸引人来看。如果是以高中生本人的话。我不知道他们会不会想要看非常贴近自己生活的东西，比方说考试啊、担心未来啊，或者是琐碎的日常、买早餐之类的。如果他们不想要看这些东西的话，那他们期望过的是什么日子？是跑社团的日子吗？还是说有一个男神爱着我的故事呢？我一直在思考这件事情。那我看到这个故事，我想到这个问题的时候，我觉得他是偏向比较现实的方式在描写这个高中生。我也过过高中生的生活，所以对我来说，高中有点不堪回首。<笑>我觉得好辛苦哦。<笑>那这个年纪的小孩，感觉好像就有一些烦恼，那些烦恼可能在长大之后是不值一提，可是，在那当下，其实对他们来说，那是人生重要的一部分。所以，我觉得可能作者当时在写这个故事的时候，他就是想要用一个比较现实的笔法去写。我们看到就是比较现实的东西，每个人都会有自己的烦恼，那外人其实是看不到我们的烦恼。这就回到这个故事的主题，就是叫请读懂百分之四十一的我嘛。那为什么是百分之四十一？作者在故事里面有讲到，它其实是跟月亮有关。就是我们看得到的月亮是只有百分之五十九，有百分之四十一是隐藏在过之后的。每个人都是一样的，每个人他心里总是会有一些不愿意对外面讲的事情。那他可能没有办法表现出来，或者是他不愿意跟外面的人分享，那就是那百分之四十一。作者他花了十万字的篇幅，他其实就是在告诉我们这件事情：当你去羡慕别人拥有的东西的时候，那个别人说不定他正在经历的是你不知道的痛苦。我觉得他其实是一个很人生般的启示，这样子。那以故事的流畅度来说，我觉得他是一个还蛮流畅的故事。作者有照顾到故事里面出场的几乎每一个人，就是他的故事只要有人民的，你几乎可以在故事的尾巴找到他的功用，或者是找到他的结局。我觉得作者算是有战争在控场，然后还有一点就是他是第三人称全视角的一个描述。可能之前讲过那个人称的描述的时候，就讲到他站在一个最上帝的视角去讲每一个人，所以你其实每个人都可以看到他心里的活动。优点就是可以看到所有的东西嘛，那缺点就是你看得太仔细。我觉得有时候。在半露不露的时候是最美的，但是这个又不一定适用于所有的故事。像这个故事的话，它可能因为它涉及到了三个比较主视角的人物，这三个主视角的人物如果没有讲完的话，那它就是不完整。所以在这个故事，反而用第三人称全视角可能是比较好一点的诠释。那还有一个就是，这个故事 CP 有点多，我不知道算优点还是缺点啦、啊，我自己的话，我好像讲过很多次，我不喜欢看一个故事里面很多 CP。那这个故事大概有三对吧，然后最后没有凑成一对的，还有一组，所以 total 大概有四组关于感情的线。我觉得这个真的很看人哎、欸，我不太会看那种感情线有点复杂的，我喜欢单纯。<笑><笑>所以我觉得它是它的特色。我觉得这个故事它有想要专攻某个市场，比方校爱的市场，所以它真的讲得很校园。可是校爱市场又分成两派，一派就是很浪漫、比较唯美一点的内容，然后一派是比较写实，但是你又不能太写实之类的。这个故事它可能比较攻想要看写实的那一块，可是高中生的生活很无聊。就是高中生，他有比较无聊的部分。他如果今天是个高中生，他真的想要看人家水深火热在准备考试之类的。所以作者他没有讲水水深火热准备考试啦，<笑>他没有。但是他也有讲到关于科研的烦恼。我有一阵子就一直在思考关于剧情跟现实贴合的程度。我不知道大家喜不喜欢看周星驰的电影，周星驰的电影可以想到可能就比较偏无厘头啊，然后会搞笑啊什么之类的。但是最近有很多评论影片，大家都对周星驰的评价转向好，就比方他《大话西游》这样子，《大话西游》的主角他胶片无厘头的搞笑。然后最后才走向领悟到了关于舍己为人的部分。这样为什么会讲这件事情呢？是因为我在想，在写故事的时候，你在保留现实的逻辑的前提下，是不是应该要最大化的去把冲突感跟故事感写出来？因为大家都在过现实生活，会来看故事，是不是就是想要脱离那个现实生活？那才有可能最大量的去吸引那一些为了脱离现实生活而走进故事里面的人，但是他在故事里面，他又要感受到比较合逻辑的现实。我觉得这个平衡点是很难去抓的。然后有一阵子，我就是一直在思考这件事情。然后，呃、嗯，我觉得一个好的故事，可能它必须要平衡这两个部分，它才能够最大量的去吸引一个读者。然后我不知道作者会不会修文啊？如果作者有想要修文的话，可能可以考虑一下，就是他的主线进展的时间，主线进入的时间，我觉得还蛮关键的。因为在前面如果画三张还看不到重点的时候，可能就会流失一部分的读者。这个我觉得算是直述的一个缺点吧。第二个就是日常的部分，那日常的部分就是看他想要吸引的读者到底是喜欢看日常的，或者是不喜欢看日常的，他也想要吃。那如果是这样的话，可能就是要增加一些不喜欢看日常的部分读者喜欢的东西，这样子。然后这个大概就是我想要讲的关于这个故事的内容了。我们这一集就先这个样子吧。下一集理论上应该是下个礼拜啦，我会尽量改，因为我最近就是事情有点多，所以尽量在下个礼拜也上线。就先这样了，拜拜。